0: So ein treibendes Netz ist eine reale Gefahr für die Schifffahrt. Als ich den dann auf meiner Hand liegen hatte, war der so verkrampft, dass er seine natürliche, gestreckte Form gar nicht mehr annehmen konnte. Und als er dann davon geschwommen ist, das war ein wirklich sehr schöner Moment.
1: Hallo, liebe Ocean Crime Fans. Heute gibt es eine sehr besondere Folge für mich oder für Bracenet, weil es sich um Geisternetze drehen wird. Und Geisternetze ist natürlich ein ganz emotionales Thema für uns. Das ist unser täglich Brot. Das ist das, womit wir 24-7 unsere ähm, Zeit verbringen. Und ja, ich, ich habe mit ähm, Kai Wallasch gesprochen von Ghost Diving Germany, der euch ein bisschen mehr auch über deren Arbeit erzählt. Das ist ja ein ganz wichtiger Partner von uns. Und ich selber habe noch ein bisschen was Neues gelernt, auch nach äh, fast sechs Jahren Bracenet. Und ich lege euch diese Folge wirklich ans Herzen, weil ähm, Geisternetze sind einfach eine der größten Ocean Crimes, die es da draußen gibt. Und ähm, viel zu wenige wissen genügend darüber. Und ja, hört die Folge, hört sie unbedingt und lasst euer Feedback da. Ich habe die Folge alleine aufgenommen. Madeleine hört ihr dann nächstes Mal wieder. Also ganz viel Spaß dabei. Hallo, lieber Kai. Wir kennen uns schon ein bisschen länger. Du bist nämlich bei Ghost Diving Germany, aber ich möchte gar nicht zu viel sagen. Stell dich doch einmal selber vor und vielleicht auch schon ein bisschen, warum wir heute eigentlich sprechen.
0: Hallo Maya, das mache ich gerne. Also mein Name ist Kai und ich bin Vorsitzender Vorstand des Vereins Ghost Diving Germany und unser Ziel ist es, Geisternetze aus der deutschen Nord- und Ostsee zu bergen und in dem Zusammenhang haben wir natürlich eine gemeinsame Schnittstelle, weil ein Teil der Netze, die ich berge, die landet dann bei dir.
1: Und äh, was sind Geisternetze eigentlich?
0: Also Geisternetze bezeichnet man verloren gegangene Fischernetze, die entweder im Sturm oder, oder während des Fangs ähm, verloren gegangen sind, abreißen. Und dann durchs Wasser treiben, sich irgendwo verhaken und dann ihre Funktion weiter erfüllen. Also, die fangen einfach weiter Fische, egal ob äh, die dann geborgen werden oder nicht. Und äh, diese, diese Lebewesen, die sterben dann da drin. Und als ob das noch nicht schlimm genug wäre, machen die das auch sehr lange, also mehrere hundert Jahre, wenn man sie nicht rausholt. Und das Ende ist dann äh, vorhersehbar. Sie werden dann zu Mikroplastik und gehen in den Nahrungskreislauf. mit. Um genau das zu verhindern, dass die diese Netze weiter Fische fangen und äh, dann irgendwann zu Mikroplastik werden, hole ich die mit meinem Team aus dem Meer.
1: Wie genau dieses Rausholen dann aussieht, das besprechen ähm, wir später nochmal. Ich würde noch ein bisschen nochmal mehr auf die Geisternetze eingehen, weil das natürlich auch das Thema ähm, bei Bracenet ist. Du bist jetzt ja schon so ein bisschen auf ein paar Gefahren ähm, eingegangen und auch auf ein paar Ursachen. Aber... Also einmal gibt es äh, ja wettertechnische Ursachen wie ein Sturm zum Beispiel, aber was sind ähm, dann noch mögliche Ursachen, warum so ein Netz überhaupt erstmal verloren geht?
0: Also so ein, so ein Netz ähm, ist ja, wenn man so ein Schnellnetz äh, sich mal anguckt, das wird ja hinter einem Schiff hergezogen. Und das kann durchaus sein, dass sich das dann mal in einem Hindernis verfängt, ja. also der Fischer fischt ja da, wo die vielen Fische sind. Und die Fische sind da, wo sie Schutz finden. Also zum Beispiel in Wracks oder an Riffen und selten auf dem platten Sandboden. Und jetzt ist der Trick, immer möglichst nah an dem Wrack vorbeizufischen, um die Fische zu kriegen, aber ohne, dass das Netz sich an dem Wrack verfängt oder an dem Riff oder an dem anderen Hindernis. Und manchmal passiert das eben dann doch. Und dann hängt das fest. Und wenn man das nicht wieder loskriegt, dieses äh, Fischernetz, dann dann reißt vielleicht ein Stück ab oder oder, ähm, oder es muss vielleicht losgeschnitten werden. Das weiß ich nicht, da war ich noch nicht dabei. Aber so stelle ich mir das vor, dass die eben beim, beim Fangen dann verloren gehen, abreißen, Stücke zerreißen. Und wenn man sich die andere Art von Netzen anguckt, sogenannte Stellnetze, die treiben also im Wasser oder stehen an Starken. und da kann das durchaus sein, dass dann in einem Sturm mal die, die Auftriebskörper abgerissen werden und dann sinken diese Netze runter und werden dann mit der Strömung mitgetrieben, bis sie sich irgendwo verfangen und bleiben dann da auf dem Grund.
1: Ich ähm, finde es ganz spannend. Wir hatten mal vor, ich glaube mittlerweile schon zwei Jahren, ähm, einen Wissenschaftler eingeladen, digital. Der hat einen Vortrag gehalten über seine Forschung. Ähm, der hat auch mit Healthy Seas und Ghost Diving zusammen ähm, eine Forschung gemacht. Unter anderem darum, also woher kommen eigentlich die Netze, die jetzt vor allem an der Nord- und Ostsee ähm, ans, an den Strand wirklich gespült werden. Und da war so ein bisschen die Erkenntnis, dass auch eine Ursache wirklich ist, dass es ein mangelndes Aufräumsystem gibt an Bord, dass die Netze einfach nicht richtig gesichert sind und ähm, viele Netze dann wirklich über Bord gehen, weil es eben nicht vernünftig weggeräumt wird am, Also im, am Fischereiboot ähm, selber. Das fand ich irgendwie ganz spannend, weil ich das gar nicht so auf dem Zettel hatte, dass es auch viel mit ähm, so vermeintlich ganz einfachen Sachen zu tun hat, die man ja relativ schnell, zumindest in meinen Augen, ändern könnte. Das ist auf jeden Fall noch eine Ursache, gerade jetzt so, was man am Strand vor allem findet. So die kleineren Stücke, jetzt nicht so Riesennetze, aber diese kleinen Stücke, die man vielleicht mal beim Spaziergang findet. Mhm. Und was auch noch eine Ursache ist, ich glaube, das ist jetzt auch an der Nord- und Ostsee nicht so relevant zum Glück, aber in vielen anderen Gewässern ist äh, die illegale Fischerei, wo natürlich oft nachts gefischt wird oder vielleicht auch bei schlechterem Wetter mal gefischt wird, wo dann nicht so viele Kontrollschiffe vielleicht auch unterwegs sind. Und da ist es natürlich so, dass die extrem aufpassen müssen, wenn sie wieder in den Hafen kommen, dass das Beweisstück vielleicht dann nicht mehr an Bord ist ähm, oder generell, ja, die abseits von irgendwelchen Gesetzen ähm, fischen ja sowieso schon und dann natürlich äh, mehr Netze, einfach abhanden kommen. Und da ist es dann nicht ein Unfall, sondern auch ähm, ja dann wirklich mit Absicht ähm, teilweise. Das lässt sich ja natürlich sehr schlecht tracken, aber das ist auf jeden Fall auch noch eine Ursache. Aber wie gesagt, Ost- und Nordsee ist da jetzt nicht so, glaube ich, von der illegalen Fischerei, ähm, wie es jetzt in anderen Ozeanen der Fall ist. Weißt du da ähm, noch mehr zu? Oder hast du da schon mal was zu gehört?
0: Ja, tatsächlich ähm, ist das also ein Fall, der, klar, das wird immer diskutiert, aber das habe ich auch ähm, nicht erlebt und ich glaube auch nicht, dass das in Nord- und Ostsee so relevant ist. Also die diese absichtliche Intention der der Meeresverschmutzung, das, das glaube ich nicht. Die Fischer, mit denen ich gesprochen habe, die sind sich schon sehr bewusst, dass sie auch einen Impact leisten auf auf die Natur. Wir leben ja auch sozusagen mit der Natur und von der Natur. Und da habe ich eigentlich immer nur Zuspruch für meine Arbeit geerntet. Ja, ganz ganz deutlich. Und da muss man ja auch mal sagen, die, diese Netze sind sehr teuer. Und ich glaube nicht, dass ein, äh, ein Fischer, der hier an der Nord- und Ostsee äh, versucht, seinen Lebensunterhalt damit zu verdienen, dass der irgendwie freiwillig ein Netz verliert. Auf gar keinen Fall. Ja? Äh, Im Gegenteil, ich denke eher, dass da große Anstrengungen unternommen werden. Dieses Netz dann, wenn es sich einmal verhakt hat oder verloren gegangen ist, dann auch wieder zu bergen, indem man vielleicht einen Anker hinter sich her schleppt oder probiert, das wieder loszurütteln. Und äh, das ist also auch wirtschaftlich wirklich keinen Spaß ne? für, einen, für einen Küstenfischer, wenn der sein Schleppnetz verliert. Aber es passiert ja. halt. Und äh, auch in unbescheidenen Mengen. Also man sagt ja, es gehen jedes Jahr in der Ostsee um 10.000 Netze verloren. Und äh, ist eigentlich ganz egal, ob das jetzt eine geschätzte Zahl ist und ob es hinterher tatsächlich 7.500 sind oder 12.000, das spielt ja da keine Rolle. Entscheidend ist, dass viele, viele, viele Netze jedes Jahr allein in der Ostsee verloren gehen, viel mehr, als wir mit unseren paar Freiwilligen überhaupt jemals bergen könnten. Also der, das Problem wird kontinuierlich größer und was wir dagegen tun können, das ist sozusagen der Tropfen in der Ostsee.
1: Ja, also das mit den Fischern kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Also unser Austausch mit Fischereien war jetzt auch eher positiv, dass sie das äh, wirklich auch bestürzt teilweise und das natürlich auch schwierig ist, gerade wenn das so Familienunternehmen sind und so weiter, die natürlich irgendwie ihr Geld verdienen wollen. Das haben wir, glaube ich, auch im Podcast schon öfter gesagt, dass auch wenn wir da so ein bisschen antifischerei fischerei ähm, unterwegs sind manchmal, vor allem um die ganz, ganz großen Flotten ähm, für uns geht, die da wirklich, also da wollen wir auch immer noch eine Folge machen über die größte Fischereiflotte der Welt. Das ist natürlich hier in der Nord- und Ostsee ein bisschen anders alles. Nichtsdestotrotz ist es ein riesen, riesen Problem und man muss da irgendwas tun. Man muss vor allem darüber sprechen und das machen wir jetzt ja heute auch. Du, wir sind ja schon so ein bisschen auf diese ganzen Gefahren eingegangen oder du hast schon ein bisschen was erzählt, dass es natürlich die Netze fischen weiter, sind weiterhin ja tödliche Fallen für alle Lebewesen und was ich dann auch ganz spannend finde, weil du auch gerade den wirtschaftlichen Aspekt für die Fischereien angesprochen hast, aber es ist auch ein Enormer wirtschaftlicher Schaden für die ganze Schiffereibranche, weil diese Netze sich teilweise auch im Triebwerken verfangen oder in den Pellern oder sonstiges und da natürlich enorme Ausfälle sind, auch dahin gehen. Also, das wird, glaube ich, immer auch so ein bisschen vergessen, dass das nicht nur den Fischen schadet, sondern auch für andere wirtschaftliche Sektoren Auswirkungen hat. Hast du das schon mal mitbekommen?
0: Ja, das ist tatsächlich so. Dass wir mit dem, dem WSV in, ähm, in Kiel im Gespräch waren, ein Projekt zu führen, das durchzuführen. Und das mussten wir von Anfang des Jahres jetzt auf Ende des Jahres verschieben, wegen einem Motorschaden an einem Schiff. Aber da war es tatsächlich so, ähm, dass die gesagt haben: Boah, wenn ihr da ein Netz bergt, ähm, also das sind da ähm, verifizierte Positionen, wo, ähm, wo ein Netz liegt. Das ist ja ganz wichtig für uns, da sperren wir sogar die Schifffahrtsstraße, weil das so ein treibendes Netz ist eine reale Gefahr für die Schifffahrt. Ja, das ist ja nicht nur, dass das dann blöd wäre, wenn sich das in den Propeller der Fähre wickelt oder so. Für, also nicht nur blöd für die Fähre, sondern das ist ja dann ein manövrierunfähiges Schiff. Das ist eine Gefahr für die gesamte Schifffahrt. Ja, und das ist nochmal ein ganz anderer Aspekt dazu, aber der, der begegnet mir tatsächlich eher selten.
1: Ja, ich finde, der begegnet in allen allgemein selten, auch in den Medien, wird es ja immer sehr auf die Tiere gelenkt, was ja auch wichtig ist und was ja auch viel emotionaler ist, aber das ähm, finde ich in diesem Podcast auch jeden Fall wichtig zu erwähnen und eine Sache noch, die jetzt auch so die wirtschaftliche ähm, Situation betrifft diese Geisternetze, die eben dadurch, dass sie weiter töten, nehmen sie natürlich auch, also stehen sie in direkter Konkurrenz zu den Fischereien, und, aber nur, dass sie getötet werden ohne Sinn, weil die werden nicht zum Konsum getötet, sondern einfach wahllos und man, wir haben ja in Zukunft wahrscheinlich ein Versorgungs-Ernährungsproblem ähm, äh, und äh, Fisch ist eine wichtige Proteinquelle für einen Großteil der weltweiten Bevölkerung, ähm, jetzt hier in Europa nicht, da können wir auch andere Proteinquellen nutzen, aber das ist nochmal ein ganz ganz anderes Thema, dass diese Fische gefischt werden und dadurch anderen Leuten, die darauf angewiesen sind, ja, diese Fische eben zum Essen genommen werden.
0: Hm. Also ich sehe es zum Beispiel ähm, in der Ostsee oft so, dass ich in diesen, diesen Netzen Dorsche verfangen. Dorsche unterschiedlichster Größe, kleine und große und das ist für die Ostsee sehr tragisch, weil der Dorsch ohnehin schon sehr gefährdet ist im Ostseebestand und äh, wenn wir den jetzt für die sinnlos noch weiter dezimieren, Dadurch, dass er sich da unglücklicherweise verfängt in den Netzen, dann gefährde ich den ohnehin schon sensiblen Bestand ja noch mehr, ohne dass da ein Mehrwert hinterstehen würde. Und äh, ich bin immer froh, wenn wir dann äh, ein Tier lebend wieder entlassen können. Und ich bin immer traurig, wenn wir dann das Tier entdecken und es ist schon tot. Aber in jedem Netz, was ich rausschneide und rausnehme aus dem Wrack, kann sich eben kein weiteres Tier verfangen. Und das ist eine wichtige Arbeit, finde ich.
1: Ja, also auf jeden Fall. Das ist eine sehr, sehr wichtige Arbeit. Ich finde, da kannst du auch sehr, sehr stolz drauf sein. Du hast es gerade schon angerissen. Was war denn so die emotionalste Begegnung, die du bei so einer Bergung mal hattest?
0: Das war interessanterweise gar nicht so sehr im Meer, sondern das war im Bodensee. Der, der Bodensee wird auch aktiv befischt. Also es gibt auch Berufsfischer am Bodensee die machen das auch alle ordentlich. Manchmal geht eben eins dieser Netze verloren und das war in dem Fall so, dass da also ein, nur noch ein Bruchstück von einem Netz auf dem Boden lag, vielleicht ,50 Meter 50 lang und ausgerechnet in diesem mit Muscheln überzogenen ähm, Bruchstück eines, äh, eines Netzes hatte sich ein Saibling verfangen. Und der hat wohl versucht, sich frei zu strampeln, jedenfalls war der also fast zum Kreis gebogen in den Maschen, in ganz vielen einzelnen Maschen verfangen und ich dachte erst, er ist tot, ne? und habe dann dann vorsichtig in die Hand genommen und dann habe ich gemerkt, oh, der zuckt ja noch und das war ganz ganz aufwendige Operation, ihn da freizuschneiden, ohne ihn dabei zu verletzen. Das hat auch äh, relativ lange gedauert und als ich ihn dann auf meiner Hand liegen hatte, war der so verkrampft, dass er seine natürliche gestreckte Form gar nicht mehr annehmen konnte. Das hat also wirklich noch eine Weile gedauert, und hat dann richtig gemerkt, wie er versucht, sich wieder neu zu recken und zu strecken. Und als er dann davon geschwommen ist, das war ein wirklich sehr schöner Moment.
1: Mhm, Glaube ich. Und kannst du einschätzen, wie lange dieser Fisch da jetzt schon drin verfangen war?
0: Nein, überhaupt nicht. Das kann ich nicht einschätzen. Aber äh, bestimmt länger schon.
1: Mhm. Ja, ich finde allgemein diese ganzen Videos ähm, von so Rettungsaktionen wie Meerestiere da freigeschnitten werden. Ich finde das immer... Das nimmt mich immer richtig, richtig doll mit. Also es ist ja schön, dass die Tiere dann noch lebendig freigeschnitten werden. Aber man fragt sich dann ja schon, oh, wie lange sind die da schon so verfangen, wie lange haben die ja schon dieses Handicap? Vor allem bei den großen Meerestieren ist das, finde ich, sehr, sehr beeindruckend. Aber das sieht, bei so einem großen Wal sieht das erstmal ganz klein aus, so ein Netz, aber man sieht schon, dass die nicht mehr richtig irgendwie schwimmen können oder äh, noch fataler wird es denn ja bei Stellnetzen, wenn sich da wirklich ja Lebewesen äh, oder Säugetiere dann ja sogar ähm, verheddern und dann einfach keine Luft mehr bekommen und da dann so qualvoll irgendwie verenden, also ja, schrecklich und ich glaube, deswegen äh, machen wir ja auch bei Bresne das was wir machen und du ja auch äh, bei Ghost Diving ich würde gerne noch mal so ein bisschen, du hast ja schon einmal eine Zahl in den Raum geworfen. Da gibt es ja immer so ganz verschiedene Zahlen, was, weil es einfach super schwer messbar ist, wie viel Geisternetze wir jetzt ähm, wirklich haben. Aber ich glaube, so ein paar Zahlen kann man ruhig noch mal erwähnen. Es, äh, jetzt die, die neueste Zahl ist ja, die jetzt immer so in den Raum geworfen wird, dass bis zu eine Million Tonnen ähm, Fischereiequipment jährlich hinzukommt. Und ich, auch eine absurde Zahl kann man sich überhaupt gar nicht vorstellen. Oder kannst du dir das besser vorstellen, weil du öfter, öfter unter Wasser bist? Nein,
0: wenn, wenn ich dazu viel drüber nachdenke, dann würde das ja nur dazu führen, dass ich vielleicht verzweifle, weil der, der Impact, den ich habe, wenn wir mal ein paar hundert Kilo Netze bergen, der, der wird ja mehr als aufgehoben durch die unendliche Anzahl von Fischereigeräten oder von, von Plastikmüll generell, der dann dazukommt. Also es, egal, was wir tun, es wird immer mehr. Und davon lassen wir uns aber nicht entmutigen, sondern machen einfach weiter und äh, so gut wie wir können und so viel wie wir können. Und äh, es gibt ja ganz viele verschiedene Organisationen, die sich diesem Thema verschrieben haben, äh, Müll oder Fischernetze oder generell Plastik aus dem Meer zu holen. Und das ist ganz toll, dass da so viele Leute mitwirken.
1: Ja, also wir lassen uns davon auch nicht ent entmutigen. Wir sprechen auch später nochmal über Lösungsmöglichkeiten und was jeder Einzelne zu Hause machen kann. Ich bin noch, nochmal einmal zu den Zahlen. Es gibt auch so eine, um das mal ein bisschen zu veranschaulichen, obwohl das auch, finde ich, immer noch schwer greifbar ist. Aber jedes Jahr wird so viel Fischereiequipment ins Meer gelassen, dass es von der Erde bis zum Mond und wieder zurückreichen würde. Kann man sich, finde ich, immer noch nicht so gut vorstellen, aber es sind wirklich krasse Dimensionen und ich spreche auch bewusst von Fischerei-Equipment, ähm, weil ähm, da gehören eben auch so diese ähm, Reusen zum Beispiel zu diese Käfige, womit dann irgendwie Hummer gefangen wird ähm, Hast du da schon mal eine Bergung mitgemacht, wo es wirklich auch so ist, weil ich weiß, es macht Ghost Diving auch, dass ähm, so also teilweise so alte Fallen oder so dann aus dem Meer wieder rausholt?
0: Mm, ja, das haben wir mal gemacht. Und zwar ähm, waren wir da in Norwegen. Wir waren eigentlich dabei, einen touristischen Tauchgang zu machen an einem wunderschönen Wack, äh, was da in Südnorwegen untergegangen ist. und was wir dabei im Wrack verkeilt gefunden haben, das war eben so, so ein großer Lobster-Cage, so ein, so ein Hummerkäfig. Und wenn ich sage groß, dann wirklich richtig groß. Nicht, nicht nur wie so eine kleine Hundehütte, sondern der war es ja drei auf drei Meter groß oder so. Ne? Und da waren eben mehrere Löcher drin und leider war das äh, offensichtlich abgerissen. Also es hatte mal eine Verbindungsleine nach oben, lieber abgerissen. Ein Teil davon lag auch noch daneben und die haben wir dann geborgen, dieser dieser diesen großen Käfig. Ne? Also ja, das ist, ist uns auch schon passiert. Es gibt in der Nordsee ähm, sehr viele Hummer. Die finden wir immer in den Wachs, freue ich mich immer, weil die wirklich wunder wunderschön aussehen. Das, das sind ganz, ganz tolle Tiere. Aber äh, wir sind in der Nordsee noch keine äh, Hummerkörbe begegnet, da wo wir tauchen, also vor den, vor den Inseln vorgelagert zum Beispiel. Da finde ich das nicht. Und in der Ostsee gibt es keine Hummer. Deswegen haben wir nicht so viele Reusen im Angebot, sag ich mal.
1: Mhm. Dann noch mal ein Verweis. Wir haben schon mal eine Folge über den Hummer aufgenommen, kann ich empfehlen. <lacht> ähm, ist ein ja, spannendes und faszinierendes Tier, aber passiert auch viel mit diesem Tier. Ja, und was ich jetzt auch wieder gestern hatte, gestern haben wir nämlich ähm, Netz bekommen und da sind ja immer ganz viele ähm, Angelhaken dazwischen und die versuchen das immer ähm, netterweise für uns schon vorher rauszumachen, ähm, weil das auch ein bisschen gefährlich sein kann. Die haben ein paar übersehen und die habe ich dann gestern raus noch ent entdeckt. Ja, also weil das wird aber, glaube ich, auch immer so ein bisschen vergessen. Weil Angeln ist natürlich, würde ich sagen, nachhaltiger oder freundlicher als so ein Riesenschleppnetz, äh, definitiv. Aber diese Angelhaken sind auf jeden Fall auch mit ein Teil des Problems. Schätzungsweise sind äh, kommen da jährlich 14, warte, ich habe die Zahl, 14 Milliarden Angelhaken dazu.
0: <lacht> Wahnsinn. Ja.
1: ja, das ist echt äh, Wahnsinn. Hattest du denn schon mal irgendwie so eine richtig gefährliche Situation auch ähm, für euch jetzt als ähm, TaucherInnen. Also, weil ich jetzt das gerade noch frisch in meinem Kopf habe, jetzt bei der Sea Shepherd Abholung war wirklich, teil, ähm, die haben so einen riesen, riesen spitzen Haken noch rausgeholt. Aus Stahl war das, glaube ich. Also damit hätte man locker als äh, jemanden, auch Menschen aufspießen können. Wo ich wieder ein bisschen schockiert war, was, was man da so alles rausholt. Ähm, wie, was hattest du da schon mal so für Erfahrungen gemacht, wo du echt ähm, schockiert warst?
0: Also Gefahren gibt es ja eine ganze Menge. Das, das muss man immer so ein bisschen differenziert betrachten, äh, Angelhaken in den Netzen kommen kommt ständig vor, die sind immer wieder da, äh, weil natürlich da in den Wachs, den wo wir nach den Netzen tauchen und die rausschneiden, eben auch Spots sind mit vielen Fischen und das wissen auch diejenigen, die da zum Angeln rausfahren und die möchten die gerne die Fische fangen und dann verfängt sich dann der, der Haken in den Netzen und dann reißt er ab und dann bleibt der Haken unten. Und, äh, eigentlich ist der Haken auch nicht das Problem, sondern eher das Blei, was dann unten dran hängt. Also das ist tatsächlich eine Verbleihung dieser äh, Positionen, kann man dann manchmal fast sagen. Ähm, die ganzen Angelschnüre, die werden ja dann auch unvermeidbar zu ähm, Mikroplastik wieder. Aber ja, die Gefahr ist, dass man sich das in die Hände zieht. Ähm, wir haben da Stich- und äh, Schnittfeste Handschuhe, ähm, wenn wir die an Bord ziehen. Wenn wir mit Schlauchbooten unterwegs sind, dann ist das immer das Risiko, dass ich mir die Bordband aufschneide damit und dann vielleicht die, die Luft in einem, einer Kammer verliere oder so und das Boot dann schwer beschädigt wird dadurch. Die, die Infektion, wenn ich mir das in, in den Finger ziehe oder so, das ist auch mal eine Möglichkeit. Aber es gibt ja noch äh, eine ganze Reihe anderer Gefahren, die äh, damit einhergehen. Also jeder denkt irgendwie, ja, wenn ich mich dann im, im Netz verheddere, ja, das ist eine reale Gefahr. Das trainieren wir auch in, in Vorbereitungsworkshops, äh, nenne ich das mal, unter Wasser. Wie gehe ich dann damit um? Deswegen sind wir auch sehr selektiv damit. Wen nehmen wir auf diese Mission mit? Also eine Stressresistenz unter Wasser, Lösungskompetenz unter Wasser, die muss vorhanden sein. Wenn muss dir vorstellen, ich schneide ja bei bei Nullsicht. Ne? Also ich habe vielleicht noch gute Sicht oder einigermaßen gute Sicht, wenn ich das Back antauche und wenn ich das Netz finde. Aber in dem Moment, wo ich das Netz hochziehe und in die Hand nehme, wirbel ich so viel Schlick auf, dass es wirklich eine Nullsicht ist. Also ich taste dann. Und dann schneide ich mit dem sehr scharfen Messer an diesem Netz rum. Und idealerweise bin dann auch nur noch ich mit meinen Fingern und meinem Netz da. Und dann habe ich aber noch jemanden, der mir dabei hilft. Die, die wirklich große Gefahr ist, dass ich mir gegenseitig in die Hand schneide und dabei, ne? oder in den Anzug. Und, oder der Anzug äh, am Wrack aufreißt und dann vollläuft mit kaltem Wasser und ich aber trotzdem noch äh, dekomprimieren muss. Und, und worüber wir immer gerne schweigen, ist ja das Thema auch Munition. Aus ähm, Altlasten, ähm, häufig sind diese Wracks eben im Krieg untergegangen und da befindet sich dann vielleicht noch Flakmunition an Bord ähm, oder MG-Munition oder ähm, andere Sachen und da äh, probieren wir immer einen ganz großen Bogen drum zu machen, weil das äh, auch ein unkalkulierbares Risiko ist.
1: Ja, toll, toll, toll. Bisher ging ja alles ähm, gut, eben weil ihr ja auch so auf Sicherheit bedacht ähm, seid. Ja. Du hast jetzt ja schon so ein bisschen erklärt, aber kannst du mal so eine Bergungsmission von Anfang bis Ende erklären, also von der Planung bis hin ähm, zur Ausführung?
0: Oh, das, das ist natürlich eine Menge, ne, was, man, was man da berücksichtigen muss. Also als, als, ich glaube, als erstes ist äh, wichtig, dass man sich ein vernünftiges Revier sucht, also was auch die, die logistischen Anforderungen erfüllt. Wir brauchen einen äh, Liegeplatz für die Boote, die wir haben. Wir brauchen eine Infrastruktur, um die Flaschen wieder auffüllen zu können. Wir brauchen eine Unterkunft. Wo wir, wo wir an Land dann äh, schlafen können während des äh, Projektes. Dann äh, müssen wir einen Zeitraum definieren. Das machen wir natürlich idealerweise, wenn das Wetter gut ist, also in den Sommermonaten. In den Sommermonaten ist aber auch immer Hauptreisezeit an der Küste. Also Unterkünfte sind tatsächlich ein Thema. Ne? Und äh, wenn wir das soweit geklärt haben, dann geht es darum, das Team zusammenzustellen. Wir sind äh, hier in Deutschland bei Ghost Dive in Germany Mittlerweile über 70 äh, engagierte Taucher, dass ich da auch aus einem Pool schöpfen kann. Ähm, dann wird das Projekt ausgeschrieben und dann guckt man, wer, ähm, wer ist denn vielleicht schon erfahren dabei. Dass wir dann immer eine Durchmischung haben und gutes, stabiles, schlagkräftiges Team auf die Beine stellen. Für die Boote brauchen wir entsprechend ausgebildete skipper ist sicherlich der, der Bootsführerschein Küste. Der ist eine, eine zwingende Voraussetzung und auch ein Funkschein, äh, damit wir dann kommunizieren können auf, äh, auf den Booten und untereinander. Aber äh, vor allem braucht es eben für den Skipper auch sehr viel Erfahrung, was das äh, Absetzen und das Wiederaufnehmen von Tauchern betrifft. Das äh, lernt man eben nicht in der Bootsfahrschule. Ja, das sind immer so kritische Momente. Also ich staffe dann mein, mein Team treffe dann vielleicht auch eine Entscheidung, wen nehme ich mit, äh, wen nehme ich nicht mit. Wen, wer war schon fünfmal dabei und äh, wer braucht jetzt eine Chance und wie staffe ich die zusammen? Und dann hoffen wir auf gutes Wetter, wenn es dann losgeht. Also es ist, äh, wir haben es tatsächlich auch schon gehabt, dass ich einen Tag vorher gesagt habe: Abbruch, äh, wir haben Wind 8 und, äh, und Sturmwarnung, wir können nicht rausfahren. Dann entstehen natürlich auch Stornokosten. Das ist dann. Äh, ist dann halt blöd, aber nicht zu ändern und das Risiko auch nicht wert. Und äh, das Wetter kann sich halt von einem auf einen anderen Tag auch ändern und ist so langfristig, wie wir die vorher planen, eben auch nicht vorhersehbar. Und wenn wir dann also gutes Wetter haben und das gute Team äh, ist versammelt und die Boote sind beladen und es hat das geklappt, dann fahren wir raus zu den ähm, Position, die wir vielleicht in einem Trip vorher schon gescoutet haben oder Video dokumentiert haben oder wo wir über andere Wege erfahren haben, dass das ein lohnender Spot ist. Wir überfahren die Position dann, gucken auf den Sonar, was sehen wir da. Das hilft uns, die Situation einzuschätzen, die richtige Position zu finden, setzen wir in der Regel eine Ankermarkierung, also wir werfen einen Anker raus mit einer Boje dran. Ähm, an der großen Boje hängt vielleicht noch eine kleine Boje, dass wir so eine Indikation kriegen, wie weit treibt die von der großen Boje ab. Dann sehen wir, wie stark ist die Oberflächenströmung, von welcher Richtung ähm, würde ich die jetzt anfahren, wenn ich die Taucher ins Wasser setze und wie steht der Wind, wie sind die Wellen. Das muss man dann alles berücksichtigen dabei und dann setze ich meine Teams ab. Wir operieren normalerweise in, in Dreierteams. Einer hat die Aufgabe, am Netz zu schneiden. Der zieht auch sein Messer und alle anderen bitte nicht. Einer hat die Aufgabe, ihn dabei zu unterstützen und das Netz mit Hebesäcken auf Spannung zu bringen. Und wenn man dann das Netz abschneidet, dann sorgen diese Hebesäcke, die ich mit Luft aufgeblasen habe, auch dafür, dass es an die Oberfläche aufsteigt. Und dann haben wir noch eine dritte Funktion im Dreierteam, die beobachtet nämlich dass das Umfeld und stellt sicher, dass die ersten beiden, dass die nicht in so ein Netzbergerausch verfallen und dann irgendwie ihre Sicherheit oder die Zeit oder ihren Gasvorrat oder so aus den Augen verlieren. Also der überwacht sozusagen die Tätigkeiten nochmal. Ja? Und diese drei Rollen mit dedizierten Aufgaben, die kann man auch wechseln unter Wasser. Das muss man aber entsprechend ansagen. Also ich hatte ja eben schon mal erzählt, wie, wie schlecht die Sicht dann ist. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass ich weiß, wer hat welche Rolle. Wer darf ein Messer ziehen jetzt und schneiden und wer nicht. Und äh, dumm wäre das eben, wenn das zwei gleichzeitig machen und die sich dann gegenseitig in die Finger schneiden zum Beispiel. So, jetzt äh, habe ich das Team abgesetzt. Die tauchen also an der Shotline runter, finden das Wrack, äh, suchen auf dem Wrack das Netz. Und dann wird erstmal wenn man sich darauf verständigt hat, das ist jetzt hier ein gutes Netz, das lohnt sich. Ein Hebesack angebracht und dann ein bisschen auf Spannung gebracht, das Netz. Und dann versucht man, das loszuschneiden. Das geht mal ganz einfach. Und das kann auch manchmal ganz furchtbar kompliziert sein. Also gerade wenn das durch wechselnde Strömungen ganz oft um ganz viele Hindernisse rumgewickelt ist, dann braucht man erstmal eine Zeit lang um zu verstehen, wo, wo beginne ich eigentlich, diesen Knoten zu lösen. Ja, und äh, das alles während so die Zeit gegen einläuft. Wir haben ja auch nicht unendlich viel Gasvorrat dabei. Das müssen wir auch mal berücksichtigen. Und dann habe ich dann irgendwann das Netz soweit frei, und dann kommt noch mal ein gefährlicher Moment, das ist nämlich der, wenn ich das letzte Ende vom Netz durchschneide, dann wird es dann sofort und schlagartig an die Oberfläche gezogen. Und das wäre gut, wenn sich dann jeder frei hält davon. Das muss man also auch nochmal kommunizieren. Man guckt, dass alle weit weg sind davon, dass keiner sich irgendwo unbemerkt noch in einer Masche verfangen hat oder dass die noch an einem Flossenband hängt oder so. Und damit ist dann die Aufgabe der Taucher erledigt. Das Netz treibt an die Oberfläche und der Taucher sucht sich das nächste Netz. Und für den Skipper an der Oberfläche beginnt jetzt die Arbeit, der muss nämlich äh, diesen auftauchenden Hebesäcken entgegenfahren und die vorsichtig an Bord nehmen, ohne dass wir uns mit Angelhaken verletzen, ohne dass wir das Boot kaputt machen, ohne dass mir das jetzt an der Oberfläche treibende Netz in die Schraube vom Außenborder kommt. Und das muss ich dann ins Boot ziehen. Und äh, auf den Booten, mit denen wir unterwegs sind, haben wir in der Regel keinen Kran. Das ist eher selten. Das heißt, das ist auch noch richtig, Handarbeit, Richtig schwere Handarbeit. Es wird so viel über, über die, die Gewichte der geborgenen Netze diskutiert. Das muss man vielleicht auch mal sagen an der Stelle, so ein Netz ist eigentlich gar nicht schwer. Nur in dem Moment, wo ich es an Bord ziehe, ist es vollgesogen mit Wasser und vielleicht auch noch dick bepackt mit organischem Material oder mit anorganischen Materialien wie, wie Schlick und, und Sand. Oder es hängt vielleicht noch... Irgendwie ein, ein alter Haken da drin oder irgendwas, ne? ein großes, äh, großes, schweres Stück, noch was. Und das ist das Gewicht eigentlich. Ja? Das eigentliche Netz, wenn man das getrocknet hat hinterher, ist gar nicht so schwer. Wenn ich das also dann an Bord gezogen habe, dann muss es entsprechend verstaut werden, dass es nicht durch die Gegend fliegt und mich auch auf dem kleinen Boot dann nicht stark behindert. Denn ich muss ja jetzt als nächstes die Taucher wieder aufnehmen. Die müssen dann auch angefahren werden, müssen in die Boote klettern. Und ähm, das ist auch immer noch mal so ein besonderer Moment, sag ich mal, äh, wenn die Taucher ins Boot kommen. Die klettern dann in der Regel neben dem Außenborder hoch. Der muss dann ausgeschaltet sein. Das ist auch ein Gefahrenmoment. Dann sind die erschöpft, sind vielleicht gegen die Strömung noch geschwommen, äh, haben eine Ausrüstung auf dem Rücken, die wiegt 50 Kilo und müssen sich damit eben auf dem engen Boot dann sortieren. ist immer gut, wenn man noch mal eine helfende Hand hat für die Taucher dann an Bord. Das ist Deckhand. Und das beschreibt im Grunde genommen die Ausfahrt und die Bergung. Aber das geht dann nachher ja noch weiter. Wir müssen nach dem, nach dem erfolgreichen Bergen der Netze, wenn wir wieder im Hafen sind, müssen wir die natürlich entsprechend reinigen. Unsere Ausrüstung muss gereinigt werden, die Boote müssen gereinigt werden. Die Flaschen müssen gefüllt werden, dann äh, werden die Netze erstmal untersucht, dann die Angelhaken rausgenommen, äh, vielleicht nochmal äh, Dinge, die sich da drin verfangen haben, Stahlseile zum Beispiel, oder die Teil des Netzes sind, äh, müssen abgetrennt werden. Und dann sortieren wir das nach der weiteren Verwendung dann für die Dinge, die wir geborgen haben. Das ist so ein grober Ablauf über einen Projekttag und Idealerweise habe ich dann eine ganze Reihe von Projekttagen, ein langes Wochenende zum Beispiel oder mal eine Woche. Und das ist auch sehr anstrengend dann.
1: Ja, vielen Dank, das ist sehr spannend. Also Ganz, ganz, ganz viel Teamarbeit und was man ja auch noch dazu sagen muss, dass äh, ihr seid alles äh, Volunteers, also ihr macht das ehrenamtlich am Wochenende, wie du gerade gesagt hast, weil wir bekommen bei Bryson dann auch ganz oft Anfragen, so hey, ich möchte auch äh, Taucher, Taucherin werden und äh, wie funktioniert das? Und da sagen, wir, filtern wir schon immer so ein bisschen vor für euch und äh, ähm, neuen menschen schon so ein bisschen die Erwartungshaltung, dass eben irgendwie ein Tauchschein, den man auf Mallorca gemacht hat, vielleicht nicht unbedingt reicht und dass es eben auch wirklich ein zeitlicher Invest ist, wie je jedes Ehrenamt ja am Ende. Also wirklich so tolle Arbeit, die er da leistet. Allgemein zu Ghost Diving, also jetzt das Germany Team gibt es ja seit drei Jahren, seit zwei ja, ja grad grad
0: zum kann. dritten Jahr jetzt.
1: Drittes Jahr, genau. Finde ich ähm, bemerkenswert, dass ihr da schon 70 ähm, Leute habt, die da äh, mit aktiv sind. Ghost Diving generell operiert aber weltweit. Also weltweit sind ähm, wirklich ähm, Teams da, die auch ja, fast jedes Wochenende dann ja wirklich rausfahren und ähm, Netze bergen. Also eine richtig tolle Organisation, die wir deswegen ja auch ähm, so gerne unterstützen bei Bracenet. Also schaut da auf jeden Fall mal ähm, vorbei. Und für alle, die es noch nicht gesehen haben, so ein Video, was du gerade beschrieben hast, mit diesen Hebesäcken und dann sieht man, das, ist das letzte Stück äh, losgeschnitten und wie die Netze nach oben gehen und so. es ist sehr ähm, beeindruckend. Also schaut da auf jeden Fall, ähm, Fall mal vorbei und ähm, schaut euch da so Videos an, wie das wie das Ganze aussieht und äh, wie groß diese Netze dann auch wirklich sind. Und ich glaube, gerade Ost- und Nordsee sind nochmal von der ähm, Sicht ähm, unter Wasser nochmal besonders herausfordernd, ähm, dass man da teilweise nicht so viel sieht. Ich möchte noch auf ein Thema hinaus, weil wir jetzt so viel über Nord- und Ostsee gesprochen haben. Und das ist das Thema der Dolly Robes. Du, hattest du da schon mal mit Berührungspunkte mit?
0: Also Dolly ropes das... Ähm muss man vielleicht mal erklären, was das eigentlich ist? Das sind äh, Bündel ähm, von Kunststofffäden, meistens in leuchtenden Farben, in Blau oder in Orange. Und die sind wie so, ein, äh, wie so ein Federvorhang, sind die am unteren Ende von einem Schleppnetz, das über den Grund gezogen wird. Und die Idee ist, dass diese dolly wie so eine Opferanode wirken. Ähm, die schleppen über den Grund und die werden abgerissen. Aber das Schleppnetz selber hat deswegen keine Berührung zum Grund und verhakt sich nicht. Also die wirklich die, das Prinzip einer Opferanode. Ich opfer das Dollyrope, dieses Büschel und dafür bleibt mein Schleppnetz dann ganz. Und das ist, äh, ja, das ist schwierig, das, das so zu bewerten, weil das einmal sehr gut funktioniert und diese Dolly Robes reißen dann ab und das sind dann Kunststofffäden, die durchs Meer gewirbelt werden und die sich in Knäulen sammeln und die einzeln oder in kleinen oder dicken Knollen dann durchs Meer treiben, an die Küsten angespült werden, von den Vögeln als Nistmaterial verwendet werden, gefressen werden und es ist einfach aktives Einbringen von Mikroplastik ins Meer oder von Plastik ins Meer.
1: Ja, weil das ist, glaube ich, vermute ich, alle, die jetzt schon mal an der Nord- und Ostsee waren, haben das bestimmt schon mal gesehen. Weil das ist wirklich das, was man am ehesten findet. Ich war jetzt auch, wie gesagt, erst wieder an der Ostsee und habe da am... Um Hafen direkt zwischen den Steinen auch ähm, Dolly Ropes äh, rausgezogen. Also, das sind halt wirklich so eine ganz dünnen Fäden, wie du schon sagtest, meistens orange oder blau. Äh, wir haben da auch so ein ähm, Dolly Rope Bracelet bei uns im Shop. Da sieht man, wie das ähm, aussieht. Und das finde ich. Ähm also ja, erstmal wissen viele gar nicht, was das ist. Also dann noch mal ein bisschen ähm, Aufklärung hier. Ähm, und da gibt es eigentlich schon mittlerweile ähm, Lösungen. Ja, also nahe ich na
0: na mich da jetzt nicht hundertprozentig drauf fest, aber äh, ich meine, das es wird nicht mehr aktiv mit Dolly Ropes gefischt in, in Deutschland oder in Europa. Und Also das, was wir finden, ist sicherlich älter. Oder kommt vielleicht auch von, von anderen Fischern, die in der Nordsee operieren.
1: Ja, das werde ich nochmal nachlesen, das äh, interessiert mich jetzt doch. Aber ähm, warum ich jetzt nochmal darauf eingehe, eben weil es so unbekannt ist oder viele nicht wissen, was das ist, aber auch weil die wirklich innerhalb der ersten, also der ersten Tage oder Wochen gehen diese Dolly ropes eben ab, was ja auch der Sinn dieser Dolly ropes ist. Und es gibt, genau, die Lösung, die es da gibt, es ähm, wird an so, ähm, auch so Art Hebesäcken oder Hebemitteln äh, geforscht, die eben dann die Netze so, dass sie gar nicht mehr den Meeresboden berühren, aber auch diese Scheuerfäden eben nicht ähm, bedarf. Also, falls da jemand von unseren podcast Hörerinnen mehr weiß, meldet euch gerne. Das ähm, würde mich interessieren und ich glaube viele auch, weil das eben vor allem die, Nord, ähm, die Nordsee ja ähm, betrifft. Ähm, weil Dolly Ropes, glaube ich, in anderen äh, Bereichen und anderen Ländern gar nicht so das Thema sind. Ich glaube, Seezungen und Krabben fängt man vor allem eben mit diesen Netzen, die da diese Scheuerfäden ähm, haben. Genau, jetzt haben wir schon sehr viele Sachen abgehakt. Sagen, möchtest du noch irgendwas äh, Spezielles loswerden über Geisternetze?
0: Also du hast ja gerade kurz angerissen, dass Gustafing eine internationale Organisation ist. Und das, das ist eine ganz tolle Sache, Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Also wir sind mehrere hundert Taucher weltweit, die aktiv sind, sich dafür einzubringen. Und das funktioniert deswegen, weil Ghost Diving für die einzelnen lokalen Chapter und Ghost Diving Germany ist eben das deutsche Chapter von Ghost Diving International. Ghost Diving hat Standards entwickelt, nach denen wir tauchen. Und zwar auch sehr dedizierte Standards. Wie sieht die Ausrüstung aus, mit der wir tauchen? Welche Gase verwenden wir, welche Handzeichen verwenden wir, welche Rollen im Team gibt es, wie kommuniziere ich, welche Rolle ich habe. Und diese Standards ermöglichen es uns, also auch mit gemischten Teams zu tauchen in internationalen Großprojekten. Zum Beispiel im Mittelmeer, wo dann aus verschiedenen Ländern Freiwillige zusammenkommen, um da an einem großen Projekt, was vielleicht eine Entität alleine nicht machen könnte, dann gemeinsam zu tauchen. Und äh, wir müssen uns dann nicht erst äh, kennenlernen und erst eingrooven und wissen, wie der andere vielleicht reagiert und wie seine Ausrüstung aufgebaut ist, sondern wir können sofort blind miteinander tauchen, weil wir uns eben an diese Standards halten. Das ist der sicherlich ein ganz wichtiger ähm, Entscheidungspunkt eben bei, bei Ghost Diving, dass wir uns da unterscheiden von ambitionierten Freiwilligen, die sagen, ich möchte jetzt auch mal was Gutes tun und ich gehe jetzt mal ein Netz Also da kann ich einfach nur vorwarnen, das ist richtig gefährlich. Und da kann wirklich richtig viel passieren und wenn man das nicht übt und das lernt in einem guten Team zusammen, dann begibt man sich da wirklich auch in Gefahr. Und man unterschätzt das, glaube ich, sehr schnell, wie gefährlich das wirklich ist.
1: Ja, also kann Ich kann nicht unterschreiben, ich selber bin ja keine Ghost-Diverin, aber ähm, ich glaube, ich werde es auch niemals werden, eben aus diesem Grund. Da fehlt mir einiges, einiges an Erfahrung. Aber trotzdem darf man sich ja bei euch melden, wenn man eben sehr erfahren ist. Wo, wo dürfen sich denn die Leute, die jetzt nicht abgeschreckt sind und immer noch Bock haben, da zu helfen, wo dürfen sie sich dann melden?
0: Also man kann uns zum Beispiel gut über unsere Homepage gustavingermany.de erreichen und dann ähm, schreibt man da über das Kontaktformular, eine E-Mail hin und dann kriegt man dann auch in den nächsten Tagen eine Antwort von mir oder meinem, von meinem Kollegen. Und äh, dann gehen wir in das gemeinsame Gespräch und finden im gemeinsamen Gespräch heraus, ob, ob wir da eine Schnittmenge finden und wenn es die vielleicht auch noch nicht gibt, dann kann man vielleicht auch mal Tipps geben, wie so eine Laufbahnentwicklung denn aussehen könnte, um dann irgendwann so fit zu sein, dass man mit uns rausfährt. Und der, der nächste Schritt wäre dann, also das läuft auch, durchläuft auch ausnahmslos jeder, bei uns, dass wir in äh, internen Fortbildungen eben die, ich sag mal, Geisternetz-spezifischen Dinge vermitteln, weil die wenigsten Taucher, auch wenn sie sehr gut ausgebildet sind, haben schon mal mit einem Bolzenschneider unter Wasser ein Stahlseil durchtrennt. Oder wirklich mit dem Hebesack was geborgen und äh, sind auch nicht darauf vorbereitet, wie viel Spannung dann plötzlich auf so einem Seil ist und, und wie das knallt, wenn man das durchschneidet dann zum Schluss. Ähm, und dazu kommen dann die Abläufe, die wir hier in den Bergungen haben. Die Abläufe, wie verhalte ich mich auf dem Boot, wie. Finde ich ein Fender an und solche Sachen. Das weiß einfach auch nicht jeder und das ist nicht schlimm. Das ist Wissen, was wir vermitteln. Und im Rahmen dessen lernen wir uns dann kennen und haben dann das Vertrauen ineinander, dass wir dann auch bei einer Bergung gut zusammenarbeiten können.
1: Ja, wir verlinken alles in den Shownotes, wo ihr euch dann melden könnt und die Webseite von Ghost Diving Germany natürlich. Ich möchte noch einmal auf Lösungen zu sprechen kommen. Was, was gibt es denn jetzt mittlerweile schon an ähm, Lösungsmöglichkeiten, damit eben ähm, also das Problem der Geisternetze minimiert wird? Was ist dir da bekannt?
0: Ja, das ist ja das Problem, dass ich äh, Fische fange mit Netzen. Ne? Ähm, und äh, diese, diese Fangmechanismen, wenn die dann verloren gehen, dann bilden sie eben das Geisternetz. Aber also ich könnte natürlich auf das Fangen verzichten. Dann minimiere ich sicherlich den Eintrag und habe damit aber dann ein anderes Problem. Ich habe ja geschrieben, dass, dass eben viele Menschen auch davon abhängig sind. Das ist ein Nahrungserwerb, das ist eine Proteinquelle und ich verzichte ja auch nicht darauf, Landwirtschaft zu betreiben, nur weil das auch Side-Effekte hat. Das ist notwendiger Beschaffung von Nahrungsmaterialien. Wenn es das ist, das ist okay. Bei Sportfischerei habe ich da ganz persönlich eine etwas andere äh, Einstellung zu, aber das ist jetzt nicht der große Impact.
1: Ja, ich, ich wollte noch auf sowas hinaus wie, ähm, das ist ja, es gibt, also es gibt schon ganz viele Vorschläge und ich glaube, da wird auch dran geforscht. Vielleicht ein bisschen zu wenig noch. Zum Beispiel gibt's die, gäbe es ja die Möglichkeit, dass die Netze eben entsprechend gelabelt sind, dass man auch wirklich aber jetzt aktuell ist es ja so, es wird ein Netz geborgen und man weiß gar nicht, woher kommt das jetzt überhaupt. So jetzt gerade in größeren Gewässern, die ähm, treiben ja auch wirklich durchs Meer, reißen da noch alles mögliche um und man kann gar nicht wirklich sagen, ah, ist es jetzt von der Insel oder ist es von dem Staat. Also da gibt es Ansätze, dass man das mal irgendwie auch wirklich tracken kann, damit man da dann auch ähm, das Problem angehen kann und ähm, das eine Fischerei vielleicht zuordnen kann und GPS-Sender eben in diese Netze packt, damit wenn sie verloren gehen, damit man direkt weiß, ah, da und da liegt das Netz und dort können wir es jetzt irgendwie wieder rausholen. Das sind äh, Möglichkeiten dann, ähm, was ja auch RCCs ähm, ganz, ganz viel macht, ist einfach Bildung, also auch bei ähm, vor allem so ähm, Traditionsfischereistaaten ähm, Griechenland sind sie ja sehr aktiv, auch mit einer Fischerei zusammen ähm, wirklich auch die, ähm, ja, die Fischer ähm, zu schulen und da Standards aufzubauen. Also ich glaube, es gibt ganz, ganz viel, wie man das irgendwie auch präventiv vermeiden kann. Wir versuchen damit, Bryce hat ja auch extrem viel allein mit unserem Produkt, dass es irgendwie Aufmerksamkeit schafft bei den Leuten, aber auch eben, dass wir da versuchen, auf die Politik in unseren Rahmen der Möglichkeiten einzuwirken. Wir sind in so einem ähm, DIN-EU-Ausschuss, ähm, wo genau sowas ähm, besprochen wird. Wie kann man es eigentlich vermeiden? Weil es ist super, super wichtig, dass sie rausgeholt werden. Aber wie du schon sagtest, es wird immer mehr. Und das gilt es ja vor allem auch zu verhindern, dass wir da alle an einen Strang ziehen, damit es eben nicht mehr wird, sondern... Ähm, nicht das Gefühl hat, man kämpft irgendwie gegen Mühlen und ähm, wir haben mit einer rausgeholt, aber in zwei Wochen ist schon wieder das nächste da. Genau, also ich glaube, da ist viel da, was äh, passieren kann, aber in mein und auch in Bracenets Augen ist das zu langsam und viel, viel zu wenig und sollte ähm, internationale Regeln geben, an die sich gehalten wird und ja wir würden uns dann noch viel, viel, viel viel mehr wünschen zu dem Thema.
0: Ja, das ist natürlich ganz, ganz schwierig alles, ne? Ähm Früher hat es keine Kunststoffnetze gegeben, also früher heißt irgendwie bis kurz nach dem Krieg und ich finde diese Netze heute immer noch, also die sind dann aus, äh, aus Hanf oder aus Sisal, die werden nicht zu Mikroplastik, aber die sind immer noch aktiv und sind als Geisternetze da und verfangen, äh, fangen dann Fische und andere Krabben, verfangen sich da drin und so weiter, also die, diese Gefahr ist nach wie vor da, also es, ähm, Wäre schön, wenn ich ein Material hätte, was sich dann im Wasser rückstandslos auflöst. Aber das ist natürlich bei einem Fischernetz auch irgendwo nicht zielführend. Ne? Und das, das Labeling, das gibt es ja zum Beispiel auch in der, in der Süßwasserfischerei. Dass dann so Bleiklomben auf den Netzen drauf sind mit einer bestimmten Nummer und die ist dann äh, rückverfolgbar. Das ist eine gute Sache. Vielleicht gibt es auch sowas wie, wie ein Pfandsystem. Ja? Mein Netz ist kaputt oder verloren gegangen und ähm, wenn, wenn ich dann eben dieses Netz zurückgebe, kriege ich meinen Pfand zurück oder so. Das, das wäre vielleicht nochmal ein Antrieb. Und ansonsten ist es, glaube ich, sehr, sehr schwierig, die wiederzufinden, wenn sie einmal verloren gegangen sind. Also, GPS funktioniert unter Wasser nicht richtig gut. Und äh, ich will auch nicht, dass tausende von schallemittierenden Quellen äh, durch die Meere geistern und äh, die, die, die Fauna da verrückt macht. Also es ist ein großes Problem. Am besten wäre, glaube ich, ich versuche zu verhindern, dass es verloren geht. Und wenn es dann doch mal verloren geht, dann bin ich immer froh über eine sehr zeitnahe Meldung. Achtung, mir ist hier ein Netz an dem Wrack verloren gegangen. Dann kann ich es wenigstens schnell rausholen, sodass es gar nicht erst die Zeit hat, sich zu zersetzen, kleiner zu werden oder viele Tiere zu töten. Das ist immer sehr hilfreich, wenn wir solche Informationen kriegen ja. Da gibt es auch die Möglichkeit, sowas zum Beispiel anonym zu melden. Der WWF hat eine App entwickelt, wo man das melden kann. Positionen kann man anonym eintragen, da ist ein Netz. Und dann sehe ich das und kann dann entsprechende Maßnahmen einleiten zum Beispiel. Oder man kann auch an ghostdiving.de eine anonyme E-Mail schreiben von einem Account heraus, der, der sich vielleicht nicht nachverfolgen lässt und sagen, ja, da ist ein Netz gesichtet worden dann
1: bergen wir das auch. Mhm. Ja, jetzt sind wir jetzt schon voll im äh, Call-to-Action drin, was man alles machen kann. Ich glaube auch, wenn man jetzt selber ähm, Taucher, Taucherin ist und man sieht irgendwie ähm, Netze, dann ähm, kann man sich natürlich auch äh, melden bei euch, würde ich mal sagen. Oder generell das irgendwo melden, ähm, wo man, wo dann die Person das Gefühl hat, da ähm, passiert, dann auch, passiert dann auch was. Und ich möchte ich noch auf eine Sache eingehen, die du gerade gesagt hast, ähm, dieses Pfandsystem, also dass ein Anreiz geschaffen wird, eben kaputte Netze irgendwie ähm, entsprechend abzugeben oder dass es irgendwie Sammelbecken am Hafen gibt ähm, für sowas. Da sind wir, also wir upcyclen ja einmal wirklich alte Geisternetze, also die auch wirklich im Meer ähm, dann verloren gegangen sind. Aber wir ähm, upcyclen ja auch viele alte Fischernetze, um sie davor zu bewahren, jemals ein Geisternetz zu werden. Also da ähm, haben wir jetzt mittlerweile auch eine ähm, Fischerei in Irland, ähm, die ganz viel Netz sammelt und teilweise kaufen wir da die Netze dann eben ähm, ab, so dass äh, es für die wirklich ein Anreiz ist, ähm, diese Netze zu sammeln, damit auch wirklich also sorgsam umzugehen. Und wir haben eben ja neue Produkte, aber ähm, haben diesen Netzen ein neues Leben gegeben und so ist nochmal ein ganz neuer Kreislauf entstanden. Also es ist natürlich auch eine Art zu vermeiden, dass net neue Netze, irgendwie, ähm, die wirklich noch teilweise gut erhalten sind, ähm, ins, ins Meer gelangen irgendwie. Hast du sonst noch irgendetwas, was ähm, jetzt hier jeder Einzelne irgendwie, ähm, jeder Einzelne zu Hause machen kann ähm, gegen dieses ähm, große, große Problem? Call to action.
0: Äh, grundsätzlich hilft natürlich weniger Fisch essen, ne? wenn man die Alternative hat, ähm, sich irgendwie anders zu ernähren. Das, äh, das, das kann. Einfluss haben auf das Problem, gerade insbesondere auf diese großen Flotten, die du angesprochen hast. Ja? Also ich, äh, ich spreche ganz bewusst nicht gegen den einzelnen Fischer, der mit seinem Kutter auf die Nord- oder Ostsee rausfährt. Das ist wirklich hart verdientes Geld und, und ein dringender lebensnotwendiger Erwerb für, für diese Fischerei, die ja auch sag mal, Teil unseres, unseres Kulturraumes ist, ja? die Küstenfischerei. Ähm, aber die, äh, diese großen Fangflotten, die wirklich systematisch Schwärme, Totfischen, ganze Landstriche leerfischen, fischen, das ist, das ist schon ein großes Problem. Ja, und äh, wenn man dann darauf achtet, wo kommt mein Fisch eigentlich her, sich mit den Labels beschäftigt, dann kann man zum Beispiel vermeiden, dass es äh, dieser ja, mit, mit schlechten Methoden gefischter Fisch ist zum Beispiel, wenn man da ein bisschen drauf achtet. Und ähm, dann kann man uns natürlich unterstützen in jeder Form. Das ist auch mal eine gute Sache. Da freuen wir uns. Oder du hattest das Thema Bildung angesprochen. Ähm, sprecht über dieses Problem. Sprecht mit euren Nachbarn, mit euren Freunden, mit euren Arbeitskollegen darüber und bringt das in, in das Bewusstsein. Und ähm, wenn, wenn dieses Bewusstsein mal in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, dann hoffe ich mir, dass da eben auch andere Schritte möglich sind.
1: Ja, ich finde es immer noch faszinierend, wie viele Leute das ähm, davon gar nichts wissen. Also wir sind da noch lange nicht noch nicht an unserem Ziel angekommen, was wir mit BryceNet verfolgen. Dass es wirklich, ähm, alle alle davon wissen, was da ähm, los ist. Genau, und ihr könnt natürlich BryceNet unterstützen, äh, weil wir spenden einen Teil unserer Erlöse ja an Healthy Seas und Ghost Diving. Und mit Ghost Diving Germany haben wir nochmal speziell, eigentlich vers versuchen wir immer ein spezielles BryceNet für den Shop zu haben. Das ähm, letzte Netz wurde jetzt komplett ähm, abgecycelt und ich, morgen kriegen wir nochmal ein Netz. bin gespannt, wie es aussieht. Äh, Nord- und Ostsee ist immer... Überraschung und äh, meistens auch von den Farben nicht ganz so bunt, wie ihr es vielleicht bei uns im Shop manchmal kennt, Das ist, also sind andere Meere ein bisschen bunter unterwegs ähm, oder andere Fischereien. Mhm. Ähm, genau, aber die Folge kommt jetzt ja ähm, wahrscheinlich erst ein paar Wochen online, ähm, also dann ist es, das Bracenet vielleicht schon im Shop. Falls ja, dann verlinken wir es in den Shownotes und dann könnt ihr da mal ähm, vorbeischauen. Genau, ich glaube, es war eine sehr informative Folge. Ich habe auch noch ein bisschen was gelernt, wo das ja unser, unser Kernthema ist. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und vor allem vielen, vielen Dank für die tolle Arbeit, die ihr mit Ghost Diving Germany leistet. Möchtest du noch irgendwas abschließend sagen?
0: Liebe Maya, es macht so viel Spaß, mit euch zusammenzuarbeiten. Es ist schön, dass die Sachen, die wir bergen, dass die nicht einfach in der Tonne landen und dann zu Restwärme verarbeitet werden, sondern dass die ein zweites Leben kriegen durch eure Arbeit. Und jeder, der ein Bracenet trägt, ist sozusagen ein Botschafter für das, wofür wir stehen. Und das finde ich toll.
1: Danke, das hast du sehr schön gesagt. Dann, liebe Zuhörerinnen, wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Ihr könnt ja mal unten, wir haben dieses, diese Umfrage, könnt ihr ja mal beantworten, ob ihr das Problem der Geisternäste schon vor Bracelet und vor dem Podcast kanntet oder nicht. Also einmal mit Ja oder Nein könnt ihr ja ähm, antworten. Und ähm, alle Links und Infos findet ihr wie immer in den Show Shownotes. Und dann bis äh, nächstes Mal. Ocean Crime ist eine Produktion in Zusammenarbeit mit Brands in Waves. Und falls ihr bei uns Werbung schalten möchtet, dann meldet euch unter werbung at brands -and Die Inhalte unseres Podcasts haben wir aus erster Hand und wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Wir schließen jegliche Haftung für das Offenlegen von Geheiminformationen aus und wir können keine Haftung für eventuelle Folgen übernehmen.